0: Soy Ernesto costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Podcast para hablar de podcasting o cualquier cosa relacionada con este tema. En el episodio de hoy quiero hablar un poco sobre una aplicación que está, digamos que en bocas de todo. Es un podcatcher, es mmm, como cualquier otra aplicación para escuchar podcasts, pero es un poquito más social. Evidentemente es posible que ya sepas lo que estoy hablando y es de SWOT. SWOT, que es justamente como se escribe, s SWOT, -O es como les decía, un podcatcher más, una aplicación donde tú puedes exportar o importar tus podcasts y eh, escucharlo. como podríamos hacer con Pokecast, con Overcast, con cualquier otra aplicación de este tipo. ¿En qué se diferencia SWOT de el resto de estas aplicaciones? ¿En qué es un poco más social? Y cuando me refiero a un poco más social, digo un poco, porque aunque sí permite compartir eh, poca que estás escuchando, recomendarlo o saber qué están haciendo las personas a las que sigues, no puedes interactuar con ellos de una forma directa. O sea, explícame un poco. Voy a empezar primero por más o menos explicar la interfaz, aunque ya muchos lo han visto. Y luego, pues les digo los pros y los contras y a qué me refiero con esto de el intercambio entre usuarios. Cuando abrimos SWOT, lo primero que vamos a encontrar va a ser arriba, tres secciones, con mis podcasts. Ahí eh, tú puedes añadir podcasts usando el buscador de la aplicación o importar un opml Tienes los downloads, que son los podcasts que has descargado, aunque los puedes también escuchar en, en streaming, o sea, sin descargarlo Y tienes lo, eh, la actividad de los amigos, Frame Activity. Entonces, más abajo tienes los últimos episodios de los podcasts tuyos que tú escuchas que han ido saliendo y debajo del todo tienes cuatro botones. La, el botón de Home, que es esa pantalla principal. El botón de Buscar, que te permite buscar eh, otros podcasts. Además, ahí aparecen los podcasts que están en trending, o sea, los que son tendencias. Y luego, en una pestaña secundaria, tienes la actividad de los amigos, que es que están escuchando las personas a las que tú sigues? Luego tiene la, eh, la campanita de notificaciones. Ahí vas a ver cuando eh, Bueno, ahí te, te, te recomienda personas que a lo mejor conozcas y ahí te va a, a anunciar cuando alguien a quien tú sigues sigue a otra persona, hace cuánto empezó a seguirlo o si alguien recomienda un podcast, etc. Luego tenemos la, eh, la personita ¿no? que ahí es donde vas a tu perfil que en tu perfil vas a tener la historia de escucha, vas a tener las estadísticas de, de escucha de los podcasts que, que en un momento has escuchado. O sea, vas a ver ahí qué tanto se está escuchando ese podcast o qué tiempo tú escuchaste ese podcast. No estoy seguro si esa parte te cuenta solamente a ti o cuenta a todas las personas que también tú sigues y escuchan ese podcast. No me queda muy claro, pero supongo que sea lo que tú escuchas, esos eso shows o esos episodios lo que sea. Tienes una opción para buscar amigos. Ahí puedes invitar personas, añadir gente de Facebook, añadir gente de Twitter, añadir gente de, la, de tu letra de contacto. O te recomiendas nuevamente personas que. Eh, o sea, que puedes ir siguiendo. Que siguen otras personas. Es, es, como una, es como una cadena, ¿no? Vas a ver a gente que sigue gente, que sigue gente. Así como funciona como cualquier otra red social. Entonces, dicho esto. El, el podcast es como tal O sea, cuando ya tienes un, Para producir un podcast Tienes las opciones básicas Adelantar 30 segundos retroceder 10 segundos La velocidad 1X 1.25 1.5X 1.75 A2X A0.8X Etcétera Tienes la opción de recomendar Con una manito para arriba Como las de Facebook Y tienes la opción de compartir El episodio Ahora ¿Qué es lo que me gusta y lo que no me gusta de esta aplicación? Bueno, me gusta eso, que te permite compartir o recomendar esos podcasts que tanto te gustan. Esto es muy bueno porque permite que personas que, que a lo mejor no conocen un podcast que tú escuchas pues eh, lo conozcan. Porque es, es una cadena, ¿no? Es como una larga cola. Hay personas que yo eh, no conocía, que no seguía por ningún lugar y las estoy siguiendo por esta aplicación... Esas personas a su vez también a lo mejor no me conocían y me empiezan a seguir a mí. Y entonces es toda una cadena, ¿no? Que se va formando de gente que vas añadiendo y que esa gente va recomendando y cosas que vas conociendo. Entonces, esto de poder compartir un podcast o recomendar un podcast es interesante. ¿Qué se trata de eso de recomendar un podcast? Pues vas a ver un botón que cuando tú le das, eh, entras a podcast, tú puedes pinchar donde dice recomendar. Y tú puedes incluso añadir un pequeño texto. Un texto que no, que es más o menos como Twitter, ¿no? No sé de, de determinados caracteres Pero bueno, que puedes dar una pequeña opinión sobre tal episodio Con lo cual las personas que te siguen pueden ver por qué le estás recomendando ese podcast Lo bueno de esto, como les decía, es que Eso, tú puedes ver cuando alguien recomienda tu podcast y por qué lo recomienda Y eh, lo malo que tiene en esta parte es que tú no puedes darle eh, un feedback a eso Tú no puedes eh, responder a eso O sea, si alguien viene y recomienda tu podcast yo no puedo decirlo por lo menos, oye, gracias por recomendarlo o, o sea si alguien viene y dice, no sé, para, para poner un ejemplo, no me gustó tal cosa del podcast o no estoy te acuerdo con tal cosa, tú no puedes tampoco contestarle. Que es algo muy interesante, es algo que creo que los podcasters eh, siempre andamos buscando, ¿no? Ese feedback, esa forma fácil de, de comunicarte con el podcaster o con, o con la persona que está escuchando y lograr un diálogo entre ambas partes, Aquí casi lo logran, pero todavía no llega a eso. Es una aplicación que es muy nueva y evidentemente, posiblemente después le añaden cosas más interesantes. Pero de momento, ya les digo, no puedes hacer mucho más que ver una recomendación sin poder responder. Te permite, como les decía, pues ver quién escucha tu podcast, quién está suscrito. Por ejemplo, si tú vas a la, a la actividad de los amigos, tú puedes ver que, por poner un ejemplo, que Mosquetero Web, el podcast Mosquetero Web, lo está escuchando 2, 3, 4, 5 gente de la que tú estás suscrita. Eso lo puedes ver por ahí. Es un maidor también de lo que de lo que la gente está escuchando. La interfaz es bastante simple, es como un Instagram. Repito, es, se parece mucho a Instagram en cuanto tú lo ves, excepto por lo de la foto. Pero es bastante eh, fácil de utilizar. Eso por las partes buenas. Por las partes mala, bueno, eh, es una aplicación nueva, repito. Necesita todavía un poco más de trabajo A mí no se me ha crachado, no me ha dado un error Pero eso de no poder recomendar o mejor, o mejor dicho, eso de no poder comentar Aunque sea algo cortito Es algo que me gustaría y que todavía no tiene Lo otro es que a veces se demora bastante En actualizar determinados podcasts O sea, yo comparo con Pocket Cast Que es la aplicación que yo uso Y a veces yo veo que en Pocket Cast llega primero Y horas y horas después llega a, eh, a SWOT O a la inversa ha pasado a la inversa, que algo llega a SWOT y a, pues, a Pokécast no ha llegado. Pero normalmente es al revés. Siempre llega primero a Pokécast y se va, demora bastante en llegar a, a SWOT. Que es algo que, no sé, si mejorará con el tiempo. La forma de importar los podcasts es mediante un archivo OPML. Y lo malo que tiene esto es que, por lo menos en mi caso, que tengo en PokéCast unos 144 podcasts, solo me importó unos ochenta y tantos. No sé por qué hay otros que no me los importó por algún motivo, y supongo que también sea algo que van a corregir en el futuro. Y por último, hay un tema del que nadie ha hablado, que creo que es interesante debatir o compartir, y es el tema de la privacidad. Si ustedes tienen un poco de paciencia, pueden ir a, a la página del, de, de SWOT y ver ahí los términos de privacidad, y van a ver algunas cosas interesantes. Está en inglés, pero nada que no puede usar un traductor y llevar al español y entender perfectamente. Voy a comentar algunas de las cosas que dice el, esta página que creo que hay que tener en cuenta. Porque estamos viviendo un mundo en un momento donde la privacidad para muchas personas es muy importante. Y esto hay que eh, no se puede pasar por alto. Ellos dicen que en vista de mejorar los servicios, su recopila de ti la siguiente información. Información personal. Se refiere a la información que nos proporciona y que te identifica personalmente. Tu nombre, tu dirección de correo, tu información de facturación, que es algo que me imagino que se implementa en un futuro, u otra información que eh, SWOT pueda vincular razonablemente con dicha información. También recopila el contenido de que usted crea, carga o recibe de otros usuarios cuando utiliza los servicios de SWOT. Esto incluye cosas como los mensajes que escribe y recibe, ...o los comentarios que hace en los podcasts... ...todo esto se recopila en los servidores de SWOT... ...recopilan información sobre las aplicaciones... ...los navegadores y los dispositivos que utiliza... ...para acceder a los servicios de SWOT... ...lo que en el futuro les ayudará a proporcionar... ...dicen ellos, funciones como actualizaciones automáticas... ...del producto y atenuación de la pantalla... ...si su batería se está agotando... ...la información que recopilan puede incluir... ...identificadores únicos... ...tipo de navegador y configuración... ...tipo de dispositivo y configuración... Sistema operativo Información de red móvil Incluyendo el nombre del operador El número de teléfono Y el número de versión de la aplicación Y vamos a hacer una pausa aquí Entiendo que para mejorar un producto Tú necesites recopilar Determinada información del usuario Para más o menos, por ejemplo Ver cuáles son los gustos Qué podcast te podría interesar Una serie de cosas Ahora, ¿para qué tienes tú Que estar recopilando información de la red móvil, el número del teléfono, el nombre del operador. ¿Para qué? ¿Eso para qué? Bueno, ellos dicen un poquito más abajo que eh, también podemos recopilar información sobre la interacción de sus aplicaciones. Ojo, ahí no especifica si solamente estamos hablando de SWOT solamente o de todas las aplicaciones de teléfono, navegadores y dispositivos con sus servicios o sea, con el servicio de SWOT, incluida la dirección IP, los informes de fallo, la actividad del sistema y la fecha, hora y URL de referencia de su solicitud. Recopilamos esta información cuando un servicio SWOT en su dispositivo se comunica con nuestros servidores. Por ejemplo, cuando eh, nuestro servicio verifica actualizaciones automáticas. Esta información incluye cosas como el tipo de, de dispositivo, el nombre del operador, los informes de fallo y las aplicaciones que ha instalado, y volvemos a lo mismo. Esto es una información que se da, es como un disclaimer: yo hago esto, pero no me estás especificando qué estás haciendo. Las aplicaciones que ha instalado, de qué aplicaciones estamos hablando: de aplicaciones de SWOT, que de momento es una sola, o de las aplicaciones que yo instalo en, en mi teléfono. O sea, esto es, esto es importante. ¿Por qué esta gente necesita tanta información supuestamente para mejorar el servicio? Un servicio que no tiene nada que ver ni con el nombre del operador, ni con mi número de teléfono, ni con mi red móvil, ni con la actividad de mi sistema, ni nada por el estilo. ¿Por qué tienen ellos que recopilar toda esta información? No lo entiendo. Pero no termina aquí, sigue más abajo. Si tú decides compartir tu libreta de direcciones para importar los contactos, ellos van a, por supuesto, recopilar toda esa información de los contactos y, por supuesto, con la excusa de ayudar a los contactos a conectarse entre sí. Estos datos dicen ellos que se eh, anonimizan mediante un hash antes de ser cargado en el servicio y se utilizan para determinar si alguien asociado con su contacto está utilizando SUT o no. Creo que se refiere en este punto a lo de privacidad diferencial, que es un algo muy interesante, que está usando Apple, que está usando Google, que... Eh, Supuestamente lo que hace así a, a, de forma o sea, poco explicada es que ellos cogen tu información, de esa información cogen lo que no es digamos súper importante, súper relevante y aún así esa información que cogen crean un hash o crean un algo mmm, con un algoritmo que un atacante o lo que sea cuando él hace esa información no sabe de dónde proviene. O sea, no sabe que esa información es tuya. Creo que se refieren a esto, a la privacidad diferencial. No sé. Sigue. Servicios de terceros. Nuestra aplicación se conecta a servicios de terceros que pueden recopilar información utilizada para identificarlo. Se está refiriendo, pues, eh, por supuesto, si utilizas Google, Facebook o cualquier otro servicio de estos para loguearte en la aplicación. Socios de SWOT. Podemos compartir información no personal, identificable públicamente y con nuestros socios como editores, anunciantes, desarrolladores o titulares de derechos. Por ejemplo, compartimos información públicamente, y lo dicen así, compartimos información públicamente para mostrar tendencias sobre el uso, el uso general de nuestros servicios. También permitimos que socios específicos recopilen información de su navegador o dispositivo para fines de publicidad y medición, utilizando sus propios cookies o tecnologías similares. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Permitimos que socios específicos? Y mi pregunta es, ¿qué socios? Porque si, por ejemplo, yo soy una persona que no me gusta Apple o no me gusta Google o no me gusta Facebook y estos son los socios específicos que pueden recuperar información, pues yo no estoy de acuerdo en usar la aplicación. Y más cuando van a usar esta información para darte, para meterte publicidad, no sé por dónde, pero es para publicidad. Ojo con esto, ¿bien? Después me dirían que no se los dijimos. Y por último, la, la, el, el disclaimer de oro. Esta política de privacidad se puede cambiar de vez en cuando. Si los cambios son significativos, le proporcionaremos un aviso más prominente que incluye eh, notificaciones por correo electrónico eh, de cambio de políticas de privacidad. O sea, que a esto que supuestamente tú, digamos, accediste por primera vez, después pueden cambiar como les da la gana y ya tú estás. Eh, metido en, ese, en esa jugada. Creo que te puede salir, pero no sé. Todo depende mucho. Todo esto de, la, de, de los contratos legales y demás son, es un rollo que, que a veces es un poco más difícil de lo que parece. Y así está. O sea, es una aplicación que creo que puede mejorar muchísimo, que creo que es muy interesante. Eh, no digo que SWOT, pero sería muy bueno que cualquier servicio esto de podcast, de podcast, un, un podcatcher, se cree algo que permita ese intercambio inmediato en, entre podcaster y, y, y escucha o oyente, eh, sería muy interesante algo como esto. Y más o menos creo que esta gente lo están eh, logrando. Creo que Overcast también está experimentando algo como esto, pero Overcast yo en lo personal no la, no la uso porque eh, ¿Es Overcast? Sí, Overcast. Creo que es Overcast. No la uso porque me limita muchísimo. Me dice que si quiero tener más de 100 podcasts, tengo que pasar por caja y no es pasar por caja como porque que tú pagas una vez y ya por vida sino que es una suscripción mensual bastante cara desde mi punto de vista entonces eh, no sé esto creo que viene siendo lo que muchos estamos esperando un podcast digamos 2.0 algo más social y esta a parecer, va a ser la, la aplicación que va a comenzar eh, con todo esto. Y nada, eso era lo que quería comentarles en el día de hoy. Eh, gracias por escuchar. Ya saben que todos los comentarios y opiniones lo pueden dejar en tupodcast.com en el, en el episodio como tal o puedes usar tupodcast.com barra contacto. que están todas las vías de comunicación conmigo para comunicarte, sea por Twitter o por otras redes sociales. Gracias por escuchar una vez más y hasta la próxima. Chao.